0: Cuarto Intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes país. Bienvenidos al Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos la 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 la. ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? ¿Cómo está Florencia Corregido? Muy
3: bien, contenta, contentísima te Estás diría.
2: contenida, estás contenida, pero ¿saben qué? ¿Qué? No festejaban en el Mundial. Ah. ¡Van a festejar <risa> ahora! En el vamos. año se puede festejar. Marta,
3: vas hablar del Mundial, esa cosa tan triste que ha pasado este año. Está está, están
2: festejando los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora van a Eso festejar bueno. por otra cosa.
3: Bueno, vamos a festejar porque se han aprobado dos proyectos de ley en el Senado de la Nación que es para los más vulnerables. Estamos hablando por un lado de urbanización de villas y por el otro lado de bancos de alimentos.
2: Bueno, si tenemos que hablar de urbanización de villas, más de 85.000 familias van a poder ser propietarios. Estamos hablando de 3 millones y medio de personas. En este momento, el 99% de los ciudadanos que viven en barrios populares no tienen acceso a cloacas. El 94% no tiene acceso al agua corriente y el 74% a la luz eléctrica.
3: Exactamente, y como recién les decíamos, el otro proyecto que se convirtió en ley es Banco de Alimentos, que recordemos que en realidad lo que se hizo fue modificarse la ley donal que había sido aprobada en el 2004. Es, es, eh, generamos
2: alimentos para 100 veces nuestra población. Exactamente,
3: ¿sabes que eh, La FAO, leíamos con Mariano, que la FAO ha dicho que eh, podríamos solucionar la problemática del hambre en tres años con esta nueva ley. Es por eso, Mariano, que vamos a presentar a nuestra primera invitada.
2: Una senadora del norte del país.
3: <risa> vamos al norte, vamos a hablar con la senadora Cristina Fiore. Hola, senadora, ¿cómo anda?
2: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien bueno, me imagino escucharlo.
3: que muy contenta, igual que nosotros, igual que todos los argentinos.
0: Y Después de muchas idas, vueltas exacto, este, y demás, pero bueno, la verdad que, que, que muy contentos y bueno, en este... ...en este contexto complicado que me parece que va a ser una una ley positiva para todos los argentinos, ¿no?
2: Analizábamos el día de la sesión, ¿qué es lo que pasa en Argentina que producimos tanto alimento... ...pero no podemos alimentar a la población?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, mire, yo lo yo lo expresaba en, 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 alguna, en alguna oportunidad, este proyecto de ley lo que apunta básicamente es a la donación de alimentos pero también crea un programa eh, que tiende o que tiene como objetivo fundamental este publicitar el tema de la donación de alimentos a dónde se puede donar cuáles uh -huh. son las organizaciones en dónde están instaladas este, cómo se hace este este régimen y demás cuestión de concientizar en la importancia de donar alimentos por el otro lado eh, informar dónde tienen que acudir este, y en tercer lugar y, o en primero les diría John que uh -huh. mí en tercer lugar es, es garantizar la calidad de los alimentos hacia los destinatarios. Pero Argentina es un país que tiene un potencial que genera eh, alimentos para 400 millones de personas. Nosotros somos poco más de 40 millones, bajó un 30% con una línea de pobreza este, muy grande. Y, y eso, de, desde ahí la, la, la frustración y el dolor, ¿no? porque pensar en donación de alimentos para los argentinos en un país tan rico como el nuestro, me parece que debe interpelarnos verdaderamente más allá de la alegría de la sanción de la de, de la ley, pero sí debe interpelarnos porque eh, la pobreza sigue siendo una asignatura pendiente, porque hay estudios muy interesantes que indican cómo a pesar de que la pobreza ha ido creciendo en nuestro país, las necesidades básicas insatisfechas han ido bajando. Estas, uh -huh. La causa de estas de esta baja en las necesidades básicas insatisfechas, se debe fundamentalmente a eh, algunos planes sociales uh -huh. que fundamentalmente determinaban, por ejemplo, eh, la obligatoriedad de los papás a cambio de, 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 de del salario, por decir, no salario, pero eh, a, a cambio de una retribución, este, los padres tienen o tienen que cumplir con la vacunación de sus hijos y con el tema de la escolaridad uh -huh. o sea, todos sabemos que la educación y la salud son dos elementos fundamentales que hacen que la persona digamos vaya eh, teniendo una mejor calidad de vida Totalmente. Y, además,
3: y para asegurarse es, un buen futuro
0: exactamente y si puede asegurar un buen futuro entonces esta este tipo de políticas fue haciendo que las necesidades básicas insatisfechas, eh, como que aumentaba un poco la pobreza y disminuían las necesidades básicas uh -huh. insatisfechas.
3: Senadora, Además, sí, lo que yo le sí. quería preguntar, perdón que la interrumpa, es en este programa nos escuchan de todas las provincias, como todos los argentinos sabemos, hay eh, algunas provincias más humildes que otras. ¿Cómo va a sí. ser al momento de la donación, de repartir los alimentos?
0: Bueno, casualmente por eso, uno de los planteos que hizo el Senado de la Nación es el tema de la creación del registro. Eso no estaba antes y nosotros qué es lo que queremos? Queremos un registro donde las asociaciones, que, que, que hay algunas que ya están muy organizadas, generalmente están en el área central, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe también hay unas organizaciones, ONG, que trabajan muy bien con esto y por ahí a las de las provincias no se las conoce demasiado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear un registro y quienes estén interesados, digamos, en realizar en recibir los alimentos y después donarlos, se tienen que inscribir en estos registros que tienen que ser públicos, está también y se establece la obligación del Estado de dar a publicidad, de informar, uh -huh. de dar a conocer esto, para que la gente pueda conocer a dónde acudir, a quién recurrir, en dónde están, quiénes son, y por otro lado también este me parece que, que, que es importante eh, esto, el registro en un principio fue bastante discutido en la comisión y de repente desde la voz del interior lo que decíamos es esto, porque a veces las ONG más conocidas son en las que están en las áreas central o en las provincias grandes. Total y eh, se quedan eh, lo que lo que ahí se dona se queda ahí, uh -huh. este, y lamentablemente la, la cuestión de la pobreza no, nos afecta a, a, a muchos, y en algunos casos, algunas provincias, como bien ustedes señalaban, más que a otras. Entonces necesitábamos tener un registro que sea de carácter nacional, donde el, el, las distintas organizaciones que trabajan se inscriban en esos registros, el Estado las publicite y la gente la pueda conocer, ¿no?
2: Senadora, muchísimas gracias por la nota. Esperemos que todas estas donaciones, lo que no ha ocurrido con la producción de alimentos, se redistribuyan de manera equitativa y federal en todo el país.
0: Sí, esa es la idea y esa es la intención que hemos tenido. Así que muchísimas gracias ¿no? por su inquietud y, y por la nota. Un beso enorme, senadora. Un beso enorme, gracias.
2: Hasta Ahí escuchábamos a la senadora Cristina Fiore, representante de la provincia de Salta. Y de Salta nos vamos a la provincia de Buenos Aires.
3: <risa> vamos a hablar con el senador Esteban Bullrich. Hola, senador, ¿cómo anda?
4: Bien, muy bien. Gracias por el llamado.
3: Contento, me imagino, ¿no? Por el, ya es la urbanización de villas
4: porque salió esta ley que votamos esta semana, que la verdad que es un cambio realmente muy, muy profundo en la mm. política. No, Estamos hablando de un trabajo de dos años que le va a cambiar la vida para siempre a 935 mil familias y a 4 millones de argentinos. La verdad que sí, creo que por ahí pasó un poco desapercibido con toda la polémica que hubo, pero realmente es un, es un hecho para, para festejar eh, mucho y, y obviamente... Eh, queda mucho trabajo por delante, pero esto realmente, pensemos que estos, estas 935.000 familias hoy no pueden decir dónde viven, este, no tienen una dirección, no tienen una calle, no tienen un número, no pueden ser dueños de su casa, y esto lo que hace es resolver el problema dominial para que justamente puedan ser dueños. Sin regalar nada, no es que se les regala, sino que resuelve... ...el conflicto para que ellos puedan ser dueños del de lugar donde habitan, ¿no?
2: Senador, siempre se habla a veces del Gobierno Nacional... ...pero este proyecto de ley fue encarado por las organizaciones sociales... ...junto con el Gobierno Nacional. ¿Cómo está esa relación en este momento? Pareciera que en este en este proyecto ha funcionado muy bien esa relación.
4: Sí, porque nosotros realmente creemos que los problemas... ...siempre decimos hay que resolverlos entre todos los, que, los, los involucrados, ¿no? Aquí han trabajado, como decís, la Jefatura de Gabinete de Ministros... ...el Ministerio de Salud y Desarrollo Social la Agencia de Administración de Bienes del Estado y, y Organizaciones Sociales, pero también ahora este, viene un trabajo muy profundo con provincias y municipios, uh -huh. porque el proyecto específicamente habla que todos los todos los este, trabajos que se hagan y los acuerdos que se hagan tienen que ser justamente coordinados entre los gobiernos locales, y tiene una tiene una visión de, de trabajar sin mirar este, partido político o, o ideología, uh -huh. sino resolver un problema enorme. Para darles una idea... Más del 95% de estas de estas 900.000 familias no tiene acceso a agua corriente, no mm. tiene cloaca, no tiene gas de red, no tiene electricidad. Es decir, realmente no tienen servicios porque al no tener una dirección, obviamente no pueden tener un servicio público. Entonces realmente cuando hablamos de terminar con la pobreza, eh, hay una pobreza que es la que se mide, la que mide el INDEC, que es la del ingreso, pero el ingreso solo no basta. Si uno tiene un ingreso pero no tiene cloacas... Entonces, o no tiene agua corriente, tiene más posibilidad de que sus hijos se enfermen o, o que los mismos padres se enfermen, pero los hijos faltan más al colegio, esto está demostrado. Entonces, es un cambio realmente trascendental eh, que para estas 900.000 familias va a ser... Va a ser este, un antes y un después, ¿no?
3: Senador, eh, hay, por supuesto, zonas más vulnerables que otras. Eh, ¿Las obras se van a empezar por las más vulnerables o cómo va a ser eso al momento de comenzar? Sí, se va a trabajar
4: en las más vulnerables, se va a trabajar también en algunos lugares donde hay barrios que están localizados en, en lugares que no tienen que estar, digamos, en la vera de algunos ríos. Uh -huh. eh, esto pasa, por ejemplo, en, en Provincia con Formosa, hemos encontrado algunos barrios Cerca de, de Ríos que se inundan permanentemente, entonces hay que relocalizarlos y justamente lo que plantea el proyecto es que esa relocalización sea parte del programa. Con una, un aditamento que me importa agregar porque habla del de, de trabajo profundo que se ha hecho pensando en la construcción de, de una comunidad más fuerte, de, de, de integrar realmente a estos argentinos, a la comunidad de cada una de esas ciudades, que es que el 25% como mínimo de los trabajos que se hagan tienen que hacerlo este, cooperativas y habitantes de los barrios.
3: Muy bueno. Este,
4: entonces esto genera además una integración a partir del empleo. Así que realmente uh -huh. es un trabajo que se ha, ha meditado mucho, que se ha estudiado, que llevó, como digo, dos años de trabajo de campo más un año de preparación, así que realmente estos tres años eh, de un trabajo que, que es un antes y un después para para la historia de la resolución del problema de la pobreza estructural en la Argentina.
2: Estamos hablando con el senador Esteban Bullrich, representante de la provincia de Buenos Aires. Senador, lo hablábamos el, el, el día de, de la sesión, también participó la ANSES de este proyecto y a partir de esto las familias, los padres, las madres van a poder pedir su quit o su quil y así van a poder hacer trámites que tengan que ver con educación, que tengan que ver con salud. ¿Esto también es inclusivo?
4: Por supuesto, eh, de nuevo, pensemos que, que no pueden tener trabajo en blanco porque no pueden registrarse. Es decir, eh, es realmente... Eh, y, y quiero marcarlo, ¿no? Porque una cosa es el discurso de terminar con la pobreza y otra cosa son las acciones. Esta acción concreta es de las acciones concretas más trascendentales que ha tenido la lucha contra la pobreza estructural en la Argentina. Lo repito porque me parece que es tiene esa profundidad. Todas las fuerzas han acordado con esta iniciativa del gobierno que claramente trasciende partidos políticos, trasciende este, trasciende ideologías, pero que muestra a un gobierno con la con la vocación profunda de terminar de una vez por todas con la pobreza en Argentina, y la pobreza multidimensional, no solamente en el ingreso, sino justamente trabajar para que todos tengamos acceso a los servicios básicos y a la dignidad de tener la casa propia.
3: Senador, con aquellas tierras que están tomadas, ¿cómo van a ser?
4: Eh, lo que hace el proyecto es declararlas, este, digamos, un bien público, obviamente que hace una expropiación, se va a respetar la propiedad, pero van a hacer, van a a eh, el Estado se encargará de, de hacer la expropiación y, y luego, este, en el marco de ese, trabajar también para que, con distintos planes de vivienda, los habitantes puedan ir haciéndose del terreno y de la casa, ¿no?
2: Senador, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Nos vemos en la semana en la Cámara de Senadores.
4: <risa> bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una, una buena tarde.
3: Igualmente, un beso enorme, senador. Pasaba
2: lo decimos para o un, lo digo para yo. Pero qué pasa?
3: Este, ¿Qué pasa? ¿Agüini es al es escuchame, es la era de las mujeres, ¿acaso? El
2: siglo. El ¿Y siglo? qué lo dice? Pichetto. Un hombre. <risa> <risa> bueno, pa, pa. bueno. Mírala bien, la, oh, la cara de Paula Rojo. Sí, no, las
3: productoras están
2: como, están locas. Así como locas. Bueno,
3: eh dos estamos ah, muy contentos. No, sí, estamos, estamos no, contentos, a mí de verdad me, me, me gustan mucho estos dos proyectos. Eh, uno eh, me pongo en el lugar de, de, de la gente que siempre ha vivido muy mal y que por primera vez puedan ser dueños decir, yo soy dueño de mi propia casa y así criar sus hijos y tener un futuro y tener energía y tener agua uno no piensa en eso porque nunca, por ahí a, a nosotros que somos de una clase media nunca nos ha pasado pero realmente no tener un baño donde hacer las necesidades no tener luz, no tener gas para, que, para calefaccionarse en invierno es tremendo
2: la urbanización que viene luego. Y pensemos algo que, que hablábamos cuando hacíamos el primer programa y presentábamos el proyecto. Poder decir sin tener vergüenza dónde vivís, no tener que ocultar dónde uh -huh. vivís. Que los padres se, se, se den cuenta que los hijos no mienten en la escuela en cuanto a dónde viven. Eh, es un muy buen proyecto para mí.
3: Vamos a seguir con invitados. De lujo, tenemos hoy invitados porque estamos de festejo. Eh, vamos a hablar con Martín Gioveles él es de Red Solidaria. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos.
3: Martín, bueno, a ver, vos sos una persona que trabaja eh, desde muy cerca con aquellos ciudadanos que viven en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa para ellos eh, decir, soy dueño de mi propia casa?
1: Es algo bastante mágico, maravilloso, o, o como lo quieran llamar para nuestro lado y quizás eh, al fin tengo mi derecho del otro lado ¿no? Eh, yo creo que, que para esas personas como para cada uno de nosotros es lo que lo que nos merecemos ¿no? es algo justo que, que por ahí también es un poco lo que nosotros estamos eh, de, detrás de eso o hacia lo que vamos,
3: claro. el derecho a la vivienda ¿no?
1: sí sí sabemos que la solidaridad eh, está bien y es necesaria pero también lo entendemos como, como un acto de justicia ¿no? sabemos que Darle un plato de comida, eh, darle un abrazo a una persona que, que la está pasando mal, es un derecho también que tiene, ¿no? Eh, entonces nosotros celebramos mucho esto.
2: Sí, es cumplir con lo que manda la Constitución. El derecho a la vivienda, el derecho a una buena alimentación. Y también te queríamos preguntar, porque también se sancionó el proyecto con el que habíamos hablado con vos en el programa anterior, acerca de donación de alimentos. ¿Crees que este proyecto nos va a acercar un poco a poder llegar a hambre cero?
1: Sí, sí, creemos que sí. Hoy, hoy en día cada uno de nosotros desperdicia un kilo de comida, lo que hace 43, 44 millones por día, y de los cuales eso eso da una suma de 16 millones de toneladas anuales, que es una, una bestialidad, un digamos. Entonces, estas 5 millones de personas que necesitan, que le garanticemos este, esta comida diaria, eh, van a poder tener esto, y, y detrás de, de, de todo, porque muchas veces es maravilloso, ¿no?
2: Martín, cuando preparábamos la entrevista se nos ocurrió algo a, a Florencia y a mí que es Estamos acostumbrados que en invierno siempre hay grupos solidarios que ayudan a personas en situación de calle Con un plato de comida, con un abrigo o llevándolos a algún refugio Ahora, se viene el verano y en nuestro país en nuestro país hay temperaturas extremas en algunas provincias ¿Se ayuda a las personas de estas temperaturas extremas de alguna manera? ¿No? ¿Está pensado esto? ¿No está pensado?
1: Sí, sí, sí. Y esto es parte, también volvemos a, a lo que les decía hoy, de la cultura solidaria. Y, y nosotros cuando decimos que la Argentina tiene un compromiso tremendo, eh, es porque, además de que lo sentimos es verdad, porque como bien lo decías, cuando comenzaban las recorridas eran para, para estar más atentos que nunca al invierno, para que ninguna persona se nos muera de frío, para bajar un índice que era altísimo de, de muertes por uh -huh. hipotermia. Pero ya desde hace una, un tiempo quizás no tan lejano hasta esta parte, las recorridas eh, termina el invierno y siguen. Los grupos recorren las calles generalmente durante todo el año. Nosotros, por ejemplo, en Plaza de Mayo ya terminó el invierno, Terminó la primavera, eh, empezó la primavera y seguimos y, y seguimos eh, durante todo el verano porque eh, así como bien lo decías vos, eh, además de, de que quizás en algunos lugares sigue el frío a esta a, a, a esta altura, digamos, uh -huh. también la la necesidad de seguir mirándonos a los ojos, la necesidad de seguir abrazándonos, la, la necesidad de seguir encontrándonos. Para, para ese instante y para ese momento en el que estamos, transformarlo, eh, que sea un poco menos doloroso, como siempre decimos, ¿no?
3: Martín, bueno, muchas gracias por esta entrevista y felicitaciones realmente por todo el trabajo solidario que hacen.
1: No, muchas gracias a ustedes, como siempre, por, por el espacio que nos dan.
3: Un beso enorme. Un beso enorme.
2: sabes a dónde me quiero ir ahora? ¿A dónde? Ahora me quiero ir a Santa Fe. Oh, y mira, que...
3: pará, porque quiero decir de... algo. Eh, sé lo que me fascina de Santa Fe. Hay tres cosas que me gustan mucho de Santa Fe. Tengo y vamos miedo, a ver si
2: Celeste a coincide
3: conmigo. A ver. Me gusta mucho la costanera que tiene. Sí. Me parece espectacular. Me gusta mucho el alfajor santafesino. Y me gusta mucho el patio cervecero que tiene la provincia de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe. Me encanta.
2: Oh, ok. Pero
3: vamos. ella es licenciada en nutrición. Y yo le quisiera preguntar también cuántos litros de cerveza uno puede tomar al mes. Estamos, estamos
2: en problemas Bueno Celeste, arrancamos así con una cosa que era absolutamente solidaria Pero pasamos a la cerveza, culpa de la provincia de Santa Fe
3: culpa de esa, Yo no tengo nada que ver, es todo culpa de los santafesinos Vamos a presentarla bien, ella es licenciada en nutrición Se llama Celeste Nesier y es de la Agencia de Seguridad Alimentaria Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Florencia, hola Mariano,
5: un gusto saludarlos y bueno, eh, acá esperándolo. Yo justo ahora estoy hablando con ustedes frente a la Costa no, ¡No, te envidio! Bueno. <risa> bueno, pará, pero coincidís
3: conmigo, son las tres cosas más lindas de Santa Fe. Sí, por supuesto, tenemos
5: esos tres íconos turísticos y, y bueno, la verdad que eh, no es recomendable en cantidad de litros por mes. <risa> Pero bueno, eso podríamos dejarlo para otro momento. Bueno, dale. Charla, Después te ¿Cómo? llamo y me, y me
3: decís bien. Mantengamos, mantengamos
2: mantengamos el humor de la charla, pero enfoquemos a en... Ver. Esta parte de la entrevista es para ver qué podemos hacer nosotros con la comida. No, los bancos de comida. ¿Qué uh -huh. pasa cuando vamos a un restaurante y pedimos y pedimos y pedimos y, pedimos, y sobra la comida? ¿Qué hacemos, bien. Celeste?
5: Sí, mira, nosotros desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, en alianza entre tres ministerios, el Ministerio de Salud, a partir de la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria, el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente, se unieron a principios de este año en fomentar lo que se llama la iniciativa Otro Plato. La Ajá. iniciativa persigue múltiples objetivos, pero concretamente tiene por finalidad instalar en los espacios locales que el consumidor, cuando va a un bar o un restaurante, eh, tenga la, la posibilidad de llevarse lo que no haya consumido de esas porciones y que esto, que generalmente quedaba como un obstáculo vinculado con la vergüenza. Total. Y acá, sí. estaba, habíamos, eh, cuando empezamos a escribir y a pensar esta, esta propuesta, lo que encontramos era que había muchas resistencias, por ejemplo, en los hombres. Y había unas disputas entre las parejas, de decir... Ahí la mujer que quería llevarse, el hombre que no, que, que la vergüenza, ay, que te parás vos primero y yo voy. ¡Ay, te sí! y voy detrás. Bueno, todas estas cosas que están instaladas culturalmente. Celeste, para me
3: río porque, a ver, Mariano es acá desde Capital Federal, yo soy chaqueña, y hoy hablábamos, hablábamos en producción. ahí nunca le había pasado, viste que en Buenos Aires son un, eh, como un poquito más caraduras. Sí. Pero, sí. Eh, por ejemplo, en, en Chaco, o bueno, vos que estás contando en Santa Fe, y... <tose> está Es tremendo, está esa vergüenza y, y, y me identifico sí. mucho con vos de, bueno, nos llevamos en lo que sobró, pero yo me levanto primero, vos después claro.
5: venís con la bolsa.
2: Como si se estuviesen robando algo. Como si se estuviesen robando claro, algo.
5: Claro, o, o por lo menos esto de que hay, pero está el conocido Exacto. como que es... es un quemo, levantó, viste. <risa> y se fue con la bolsita. Sí, Bien, sí. bueno, estas cosas que nos reímos, ¿no? Pero bueno, nos estaba pasando y las estimaciones era que los restaurantes desechaban mucha comida por todos estos, eh, a ver, obstáculos que había en recircular, por esta responsabilidad civil que estaba atribuida a, al propio elaborador, ¿no? Entonces lo que nosotros quisimos un poco es adelantarnos y generar una estrategia de sensibilización que lograra que a través de la capacitación a los mozos y a los dueños de estos espacios esta, esta solicitud pasa a ser como una invitación, es decir, que el mozo, cuando vea que quedan uh -huh. porciones, invite, quiere llevarse la, claro. las porciones que no consumió y, bueno, y de ese modo empezar a quebrar esta, este obstáculo, esta barrera. Y que ese plato que sobró, quizá esa noche o ese mediodía en un restaurante, pueda ser el plato de mañana. Exactamente, esa es la lógica, es decir, eh, siempre y cuando nosotros también hacemos campañas de asegurarse que esa porción sea trasladada en óptimas condiciones y que no, que a ver, me fui tarde del bar y llegué dormido y esa porción de pizza quedó en adentro del auto, bueno. Claro, pues, pasa también. Todo. Ay, claro. qué rico
2: desayunar pizza, perdón, ¿eh? lo he hecho muchas veces porque me la llevo.
5: Digamos, la, pizza sí. fría, bien, la pizza fría exactamente
2: no te la mezclo con café con leche porque me da no, pero base de tomate eh, puede ser Ahí estamos está.
3: contando como son demasiadas intimidades no pero digo yo cuando iba al colegio eh, he desayunado café con leche con pizza fría me parece un desayuno totalmente estupendo quiero
5: decirlo para valientes mira ¿no? y para estómagos valientes
2: Ay, pero, pero... Y, ¿cómo, cómo, cómo anduvo el programa sé que han arrancado este año pero bien. tienen algún una, algún, ¿Algún número? ¿Cómo sí, qué al, está sucediendo?
5: Mira, al día de hoy eh, lo lanzamos a fines de febrero, principio de marzo. Uh -huh. Entonces es a nivel local donde el municipio, la comuna, se compromete a trabajar esto con los espacios y restaurantes locales. Eh, y de este modo, bueno, llevamos al día de hoy mm, alrededor de 50 municipios, ciudades eh, de distintas eh, localidades de la provincia ya adheridas y muchas otras en proceso de adhesión
2: Celeste te dejamos que sigas disfrutando de tu sábado al mediodía en la Costanera de Santa Fe estamos yendo para allá muchas
5: gracias bueno acá lo esperamos entonces con algunas
3: cervecitas por favor un beso bueno, enorme Celeste un gusto, un gusto muchas, muchas gracias,
2: gracias. sabes qué vamos a hacer ahora qué nos vamos a ir a Santa Fe
3: uy me encantaría vamos a ir al restaurante ¿Qué? Voy a
2: pedir, no vamos a tocar el plato y nos vamos a llevar en <risa> todo al hotel. Así te da mucha vergüenza.
3: No, bueno, eh, bueno un gran programa el día de hoy. Me divertí mucho, por lo si menos. Lo vos, Espero que la gente si se haya divertido vos, también.
2: Tengamos en cuenta esto. ¿Qué? A ver, no me voy a poner pesado ni nada. Por ya favor. Lo voy, a, lo voy a decir en tono así de, de, de festejo. Producimos alimentos para 440 uh -huh. millones de personas. Somos casi 44 millones. No puede ser. Que haya hambre en la Argentina resolvamos el problema de redistribución de los alimentos, no nos puede pasar, no espero, nos puede pasar más
3: espero que este que este proyecto de ley venga a solucionar esta problemática tan triste y tan dura que viven los argentinos hace muchísimos años
2: bueno, nos vamos Mariano, vamos para Santa Mariano, Fe, vamos para para Santa Santa Fe, Fe.
3: Ya. los quiero mucho, perdón a los porteños que le dije dura en esta tarde de sábado somos dura <risa> Los quiero un montón, gracias por por eh, vivo acá ahora, así que no, 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 no me los puedo poner en contra. Y ahora
2: que, que, que muy bien lo que dice el operador, que ¿Qué? pague la cerveza. Eh, ahora, regido, ahora pago, pago la, la cerveza.
3: cerveza. Los queremos un montón. Chao.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos